0: Buenas tardes a todos, este es Servidor del Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de la lucha libre, uno de los años específicos de la Capital Sports Promotion, o una de las biografías de los luchadores que fueron estrellas durante ese tiempo de los territorios. Esta semana tenemos un podcast súper especial. La semana pasada comenzamos nuestra mirada a lo que fue la carrera de José Huerta González, el Invader, y esta semana estaremos mirando lo que fueron sus mejores feudos durante la época dorada de la Capital Sports Promotion. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos dar las gracias a las siguientes páginas, entre ellas Pride of Wrestling, que, que recién celebraron su cierre de, de temporada y ya sacaron al aire su uh, calendario para el año 2022. Así que visiten su página y en Facebook, Lo Mejor de la Lucha, Fiebre Wrestling, el Museo de Historia de la Lucha Libre y Fanáticos Oscuros de la, de la Lucha de Puerto Rico. Como siempre hacemos cuando hablamos de Puerto Rico, usualmente el 90% de los tiempos, invitamos nada más y nada menos que al hombre que es el, el presidente y miembro honorario del club de los uh, American Mayos, Luis Gómez. ¿Cómo estamos, Luis? Luis
1: Cueva, saludos por 10 para ti. American Mayos. Ay, ay, ay. Tu grupo, no. papi, tu grupo. <risa> no, saludos por 10 para ti, para los fanáticos de la página. Este, vamos aquí a tratar de hacer lo más posible De, de calcar la cajera del de Invader En su mejor feudos eh, Espero que les guste Agradecemos su apoyo a la página Porque estos días ha habido un boom increíble Por lo videos que hemos puesto en estos días eh, Agradecemos todo Y esperamos que este podcast les guste Ya que el primero quedó muy bueno Luis, te felicito porque quedó excelente <risa> en tu podcast Gracias, gracias Y sigue para adelante, hermano Vamos a romper
0: de inmediato Vamos sin perder mucho tiempo, sin más preámbulos. El Invader, ¿verdad? Pues en su carrera de los 80 tuvo una gran cantidad de feudos que fueron excelentes, ¿verdad? Y que todavía hasta el día de hoy, casi 40 años después, son recordados como si fueran ayer. Uno que él tuvo ayer en el año 1983, que ocupa nuestra posición número 10, es con el maestro del puño vendado, Ox Baker. ¿Qué tú te acuerdas de ese feudo, este Luis?
1: De, de este feudo, hablamos previamente en los podcasts del pasado, del 83. Uh -huh. Nada, todo esto viene en una lucha en el Irán Bison, en el cual invade el contra los Baker. Pues ve le pega como unos como cuatro o cinco cantazos al corazón. Eh, lo, deja lo que en el piso. En Bader vende muy bien le, la historia, vende muy bien el, el momento. Usted pues, no vive, se mofa ahí en el, en, el, en el ring diciéndole: Se los dije, se lo dije, ahí está, ahí está, ajaja. Ja, ja! y la gente endiablaba en la cartelera. Lo más brutal de esto fue que en ese mismo día fue una ambulancia a recogerlo, grabó en video, hasta salió el reporte de la ambulancia, brother, que es lo increíble. Y sale de ahí para el hospital, ¿verdad? No sé si era el Pavía, si no me recuerdo, si era el Pavía, ¿verdad? Sí, creo entonces, que sí, ese fue el que entonces, usaron pasear. para para más esto, el inverse se queda en el hospital un par de días, uh -huh. vendiendo el ángulo. Y allá fue llegar Carlos Colón, y allá fue a entrevistarlo, el hijo de Riquín Sánchez, que después descanse riquito, fue entrevistarlo. Uh -huh. Y en vez de estar allí vendiendo del ángulo a perfección, hasta creo que fue una lucha de hambre de púa, sí. que creo que acabó el feudo, ¿verdad? Entre los
0: dos. Bueno, ellos tuvieron la lucha aniversario del puño vendado, y antes También. de eso, hubo un par de semanas ¿verdad? que Riquín Sánchez Jr. iba a la casa de, de, del Invader, También. Y estaban hablando de que si el futuro, que si no sabe si va a regresar o no, que estaba pensando en el retiro, pero que si tenía una lucha más, el gallito iba a querer con Ox Baker y demostrarle que él no daba reversa en ese momento. Y vemos que se filmó la lucha en aniversario. Creo que fue puño vendado contra puño vendado, ¿no? Sí, y la
1: entrevista en televisión que se dio Rick King con la, el pedazo de jaula y hablando de Baker y hablando del invader, bien humilde, tú sabes, este, bien humilde al principio, después se fue, ¿no? Y no, y me hijame. gustó ese
0: video porque Fikin Sánchez explica el término de la lucha, lo que significa, lo que implica. Fue, igualito fue... Algo hoy día. Igualito, igualito. Igual. Este, sí. Algo interesante ese feudo, ¿verdad? Es que ya O's Baker ya estaba casi a punto de retirarse, ya no estaba en su apogeo, pero le sacaron, le sacaron milla a ese feudo. Y claro está, pues al final, ¿verdad? Pues el invader logra derrotar a nada más y nada menos que a o. Baker en ese feudo. Ese feudo del 83 fue uno de los mejores de él en, en ese tiempo, ¿verdad? Y uno que hasta el día de hoy eh, es recordado. El número 9 que tú tienes en tu lista es uno bien interesante porque ocurrió en el ocaso de la carrera de uno de los grandes luchadores de todos los tiempos, el siete veces campeón mundial de la NWA. ¿Tenías un, algo que querías decirme? Sí,
1: es que la lista... <risa> Se nos pasó uno Que hay que mencionar ¿Cuál? Y es Nos vamos para el último Ok, pues lo dejamos para el último No sé, como tú quieras, bro ya quintonga
0: King quintonga ese faudo estuvo muy bueno, ¿verdad? con Contra el Invader, con el circulito y todo lo demás Y eso, bueno, eventualmente llevó a que quintonga Tonga, ¿verdad? Pues
1: se virara al bando técnico, ¿no? Sí, pero fue una lucha contra Invader en el bison Que ese momento, pues, hubo el troco con Cuartón y sin querer le dio a Quintonga, Inverga eh, gana la lucha, Quintonga se la entra todo, todo el Army a darle una pela a Quintonga y fue el turn de, de, de Quintonga a, lo, a los face Pero un, fue de un feudo bastante bueno, te puedo decir. Eh, sí, muy fue, bueno ese feudo. fue bastante decente, ¿verdad? Un feudo que... que, que ya había prendido el
0: feudo grande de Quintonga con Carlos Colón, ¿verdad? Y estaba bajando. Sí. Al, al el feudo secundario ¿no? que era usualmente el, el modelo de la Capitol en aquel tiempo, los elevaban hasta Carlos Colón y luego lo bajaban con el Invader o viceversa, primero el Invader y luego lo pasaban a Carlos
1: Colón a Carlos pero nada, gente recuerda que esto hacemos esto ahora, pero como siempre hemos dicho, siempre cuando hablamos ellos siempre vienen recuerdos al momento sin planificar, y ese sí. Quintonga lo hemos pasado por alto hasta que, pero, pero espérate
0: me faltó sí, aquí. Sí, sí, faltó fal, faltó ese. Pero volviendo a la lista que tú me mandaste, ¿verdad? Y que yo estuve de acuerdo contigo. Pues el feudo contra el siete veces campeón mundial de la NWA, Harley Race, The King, Harley Race, es el feudo número nueve de, de, de la carrera del Invader. ¿Por qué tú piensas que fue tan importante ese feudo para, para el
1: Invader? Bueno, realmente, mira, eso fue en el 90. <coughs> Aquí, va, va salud. Aquí básicamente se crearon el ángulo con Dory Funk, con esos Deathmatch. Sí, sí, que del 82, de, que vamos a hablar más que, adelantito. Que entonces, pues, Halley Race busca al Invader, lo reta ahí en la cancha que ella te cata de no sé dónde era esa cancha, que estaba vacía, de hecho. Este. <risa> que estaba vacía. Que lo dejó en nube, ¿verdad? También. No, 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 simplemente cogió fue este Halley Race, le dijo Invader que lo objetaba una lucha entonces pues, pepe le dice mira, dame cinco minutos lo que yo me cambio y se ve cómo es y un puño en la cara de invader nada tiene contra el poste la amarra con el jacket lo, o sea, básicamente lo, lo esposo de espaldas con el jacket y de una catín vaya de invader en la cancha pero realmente es un ángulo reciclado del Doris funk porque en aquel tiempo en el Smash Pasó justamente lo mismo, obviamente, en aquel momento quedó mejor que el Harley Race, naturalmente. Sí, y tuvieron
0: eh, un, un, tuvieron un fuego por el, campeonato de, por el campeonato, ¿no? Contra creo Harley que, Race. Creo
1: que es de, ah, eh, del Caribe, ¿verdad?
0: El del Caribe, si no me equivoco. Y aunque Harley Race ya estaba pasada su, su época y había sufrido el accidente automovilístico, sí. todavía ver, ver al el tener un fuego con Harley Race, ¿verdad? Pues es súper interesante, ¿no? Porque... Harley Race es literalmente una de las grandes leyendas de este deporte de la lucha libre, y fue un, fue un buen feudito en lo que fue un mal año de la Capitol ese año
1: 1990 me este pensamiento, lo iba a decir ay, ah, espérate, primero que todo este, o sea, estamos importante. importantes eh, vamos a, antes de seguir <ríe> antes de seguir, Ajá, dime. vamos a hacer un resumen ahí de lo que Greenberg ganó con campeonato vamos a hacer un review pues okay, pues zumba. La, si lo, si lo la, tienes, zumbalo antes lo, de seguir con, lo, con la lista eh, Sí, porque es que realmente volvemos Es que de momento nos acordamos de cosas Y si no hacemos ahora Te menogas conmigo
0: Te conmigo y déjate de hacer el podcast Yo sé, yo sé ¿No?
1: <risa> Déjalo ahí Mira, pues así de generalizado El inmediato de José Huerta González Quedó campeón universal dos veces Campeón del Caribe Cinco veces Campeón de Puerto Rico Doce veces Norteamérica Cuatro veces Televisión Cinco veces Campeón mundial en pareja Quince veces Carajo. Sí José Rivera quedaron Tres veces TEC, tres veces Con el Bronco Tres veces el 2 dos, dos veces Martel, una vez Carlos Colón una vez Castillo Junior una vez Y mano Vuelta Una vez eh, campeón mundial en pareja del Caribe eh, seis veces con media 4, mala vuelta, cuatro veces. Y... Tengo duda, pues, esto fue no recuerdo si para ese tiempo estaba el campeonato del Caribe, para 82. Con el subecallador quedó una vez campeón y 3, una vez campeón. Campeón mundial, perdón, campeón de vuelta en pareja seis veces. De creador quedó dos veces, en vez del de 3, dos veces, en vez del de 2, una, y claro Colón, una. Para o sea, que vean entonces que la caja de Invader fue fructífera en cuanto a los a lo que se refiere. Así que, como usted mente, pues vamos a seguir entonces con el top 10 del Invader. Adelante. Y, y, y algo interesante ah. también que queremos
0: recordar: que este top 10 que nosotros hacemos, pues. Ustedes pueden tener su, su opinión y lo que queremos que ustedes comenten, cuáles fueron sus mejores feudos. Quizás para algunos de ustedes Bobby Jaggers fue el mejor feudo, para otros, ¿verdad? Pues o oh, algunos de los otros nombres que vamos a mencionar, pero simplemente esto es para, para tener una conversación, ¿no? De lo que nosotros pensamos son esos 10 feudos que la gente recuerde, pero el orden usted los puede cambiar o variar sí. dependiendo de su gusto, ¿verdad? Queremos y de hecho, comer...
1: ¿y qué se puede recordar de Bobby Jaggers? Pues con él fue el que luchó por... Luchó. Y ese mismo día eh, se quitó la máscara en el Visor.
2: Uh -huh.
0: y, y luego de eso, pues, ya que estamos hablando un poquito del Invader, él hace su debut luego de esa lucha con Bobby Jaggers. Él se va para Japón, a New Japan. Y ahí hace pareja con Perro Aguayo contra Tiger Mask, contra este Gran Amada, lucha contra Black Car, y luego regresa ¿verdad? a Puerto Rico y comienza su feudo ¿verdad? Pues contra los Mundos y... Y sus luchas contra el Invader por el campeonato mundial y así por el estilo, ¿verdad? Pero eh, eso luego vamos a entrar más de lleno a hablar de eso. El número 8 es un feudo que, que yo sé que mucha gente recuerda, pero que a mí personalmente, pues yo ni me acuerdo mucho, que fue contra Grizzly Boone. Yo sé que era un hombre grande el tipo que, que, que lo aplastó como cuatro o cinco veces para ganar el título, ¿no? O algo así fue. Sí, bueno,
1: yo... Hace tiempo yo de verdad no había lucha libre. Lo que recuerdo de, de esto comenzó fue en un sports shop que invitaron a Invader 3. Entonces Chiqui le hace un, no sé si fue una subidora en el piso, entra el Invader, después entra Chris Boom, le cae como cuatro veces encima cuatro o cuatro cinco veces, la aplasta. Este no sé yo algo así fue que grapastó. Entonces tipo un, un, un monstruo gigantesco entraron los Chomblot. Y entre un par de gente él el otro se echó para afuera rapidito. Eso es lo que más yo recuerdo, de que lucharon para Diez Reyes. No sé si fue, por el, como siempre, por el puño vendado. No, sí. ten, no preciso si fue algo así. que Lucharon, no sé si fue para Reyes de 88. Pero no duró mucho aquí. El tipo realmente no tuvo mucho tiempo en Puerto Rico. Si no me no, falla la memoria,
0: ¿verdad? Sí, no, no jalo mucho. Y estoy viendo aquí Cage Match, a ver si encuentro algo de, de Grizzly Boom con... Con el Invader.
1: Pero y la verdad, para ese tiempo, la Capilla estaba como media. ¿sabes? Había perdido un poco el sazón del principio de año y como que ¿sabes? tenía interés, de verdad. O sea, yo vi por encima, pero eso es lo que más recuerdo de, de, de este ángulo con Livón. Sí, sí, que,
0: que fue un ángulo de eso. Sé que pelearon por el campeonato de televisión. Ahí está, el, en diciembre de, del, del 87. Eh, fue el feudo por el campeonato de la televisión. Fue el feudo, este Luis. Lucharon en diciembre, ¿verdad? en octubre 24. Grizzly Boone derrota al Invader 1 para ganar el campeonato de televisión. En Bayamón. En, en Bayamón, es correcto. Sí. Y luego el cierre de temporada, este, el Invader 1 derrota a Grizzly Boone con el puño vendado, si no me equivoco. Uh -huh.
1: Este, ah, también, pues eso, eso fue en ese mismo año, eso fue a este fines fin del año entonces. Sí, fue fines del 87, ese, okay.
0: ese, ese ángulo entre ambos, okay. así que Muy este, para que, sí, pues ya estamos, ya estamos ready con ese. Fue, fue después del feudo de, de, de Cabellera contra este, Carrera, contra Chiquistal, que ocurrió ese eso fue, ángulo. Eso fue aniversario. Después de aniversario, pues entra Grizzly Boom, Chiquistal lo trae para cobrar venganza. Por lo sí, que hizo el Invader
1: Porque Sport Shop te puesto Chiqui como un tipo de mantita. Para que uh -huh. se le viera la, la calva. Y le sí. había puesto como, puesto como una, una pava, qué sé yo. Así tenía puesto. <ríe> eh. <ríe> pues el número 7
0: es uno que tú vas a dar más que yo. Porque yo la realidad no estaba en Puerto Rico cuando ocurrió eso. Y el el famoso feudo contra el Invader 2, Roberto Soto. ¿Qué fue lo que ocurrió
1: allí, este Luis? Fíjate, eh, los Invader unidos los 70, causó mucha sensación, mucho impacto, yo recuerdo, no recuerdo así como ahora mismo, pero tengo así como <risa> unos flashbacks así de lo que pasó, la lucha que tuvieron en los estudios, y algo así por encima, porque yo tenía como algunos cuatro cinco años, pero mucho me acuerdo yo, trabajo, para pa, pa tanto tiempo que pasó de verlo. entonces nada simplemente fue que el Feudo el feo
0: comenzó gracias a, a, a el invely
1: del y pierre martel verdad sí sí porque pierre martel se dio cuenta de que en storyline pues él no mató a michelle martel y le pide perdón a Invader es en pareja se prueba que roberto soto en el vez el de celos y empieza un ángulo de sangre entre los dos y lo irónico es que los dos usaban el puño vendado y se dieron en la
0: madre, ¿no? Y, y el feud culminó con una lucha eh, en si no me equivoco, en el Gran Bison.
1: Eh, y volvemos mano, y siempre hemos dicho, no hay, no hay pietaje de ese tiempo, lo que hay son las revistas de aquel tiempo, no hay nada de video de ellos dos, nada. Bueno, es que eh, no hay nada. Sí, una pena, ¿verdad? Porque started...
0: yo siempre he estado fascinado. Por ver esa combinación del invader 1 y el invader 2 en los 70, porque y me encantaba, dos,
1: y me encantaba porque las máscaras eran,
0: eran iguales. Sí, y el puño vendado, y siempre he querido ver cómo se veían, cómo luchaban. Este y lamentablemente, verdad, pues nunca he tenido el chance de verlo a los dos en pareja. Y luego, pues ver el feudo sería algo increíble, no porque hasta el día de hoy, este tú vas a páginas como fanáticos o vas a la página del museo y tú ves mucha gente hablando de ese feudo, ¿verdad? Con del Invader 1 contra el Invader 2, la gran pareja que era contra el, el feudo contra los Funks y así por el estilo, ¿verdad? Y es una pena, ¿verdad? Pues que no podamos ver eso, ¿no? Es lo, es lo triste. De verdad que sí. Bueno, luego de eso, el, el próximo feudo, por decirlo así, eh, es contra el loco Terry Funk. Explícame ese.
1: Bueno, como hace un rato pues, anunciamos, bueno, el pseudo de Dorifón, pues
0: Podemos mencionar los dos juntos, Dorifong y Fong, Él tuvo un fuego contra los dos hermanos. Vamos a ponerlo.
1: No, sí, eso, es, lo habiendo ahora. Nada, todo, bueno, vamos a empezar con Dorifon primero, que fue el primero que pasó. Sí. Pues nada, fue simplemente, pues, estaban en Estados Unidos, entonces iban a hacer una lucha de esa Dead Match, que estaba con Lon Soli de intermediario. Una sí, muchacha,
0: Championship Wrestling. Ajá,
1: este. una, una muchacha la, para traducir en invader, lo que decían en inglés. Entonces, pues, eh, eh, nada, firman la lucha de esas de match hasta, hasta que cuando el contrato y dice ¿dónde es la lucha? San Juan, Puerto Rico. ¿Qué? qué? Y Wilson dice, mierda, ¿eh? Allá. No, yo pues a quedar acá. Nada. Entonces, pues, hubo... <ríe> Mierda, ¿eh? <risa> <risa> ok, Zumba ¿Qué, qué, qué? ¿Qué mierda, eh, ¿Qué, San Juan? Nada, y entonces <risa> Entonces ahí, pues, este eh, Tiene un, un cariño entre los dos Entonces, pues, es un reto ahí Entonces Pepe le dice a Dorifón ¡Dame cinco minutos! En lo que es un cambio de ropa Y Dorifón acepta Entonces, cuando Pepe se vida Ahí se cambió, a cambiar, le da como, no sé si era una silla o era un, un. Una silla era como. Una silla era, qué sé yo, de madera, qué sé yo. Le da la espalda, lo mete al ring. Y Jesús sabe, la pera de la noche al Invader. Luego de eso, pues se filmó la lucha. Y creo que se fue la noche que luchó Carlos con Tarifler. Y sí, fue el 16 de octubre del 82, una de
0: las carteleras más grandes en la historia de, de Puerto Rico. Este
1: que era título? ¿Contra Porque... título? ¿qué, qué era título por contratítulo? Sí, que era el de Puerto Rico con el de Puerto si no me equivoco. ¿Sí? Uh -huh. No, no, perdón, sí, de Puerto Rico contra el de Puerto Rico contra Norteamérica. Este, pues, este, ahí, con el puño venda, no sé, Anyway, pasó la lucha, de momento, pues, Pepe se mete en el bolsillo, saca la venda, se la pone, le da el corazón a Dory Funk, lo plancha, todo el mundo al carabarí, o sea, todo el mundo contento, ahí... Tú sabes, ahí con confeti, bombitas, todo el mundo, ¡ay! ¡Ah! Y de momento entra Terry Funk, y de Invader. O sea, ahí se vio como Superman, porque entró Carlos Colón, lo sacó para afuera, creo que entró a en Apolo, lo sacó para afuera, le dio una pela a Invader, sacó, sacó la correa, yo dio yo golpe dio golpes bajos, bueno, le dio una pela. Y como siempre hemos dicho, termina un ángulo y empieza otro con Terry Funk. Y ambos batallan,
0: ¿verdad? Y tienen más o menos la misma lucha, donde una lucha callejera y el Invader gana. Pero este feudo de, del Invader contra los hermanos Funk viene desde los 70 por los títulos mundiales en pareja, ¿no? Como que entró y salió los Invader, con Ken Martel, ¿verdad? Y, y el Invader 1 también. Así que hubieron varias facetas de, estos feudos, de este feudo contra los hermanos Funk, ¿verdad? En, en,
1: en Puerto Rico. Lo y... que no preciso es, yo sé que ellos escucharon aquí técnico los Fonks, pero no recuerdo en qué momento fue cambiaron a Rudo, no me recuerdo. Yo no estaba yo, por todo esto, así que no me acuerdo Yo tampoco. sé que ellos, ellos eran Faces, después cambiaron otra vez a cambiaron a, a Rudo, hasta el día de hoy.
0: Es que les cae mejor, es que les cae, les cae mucho mejor ser
1: este... ¿Cómo te digo? Este, ch, ch, ch,
0: ch, rudos, que es el faces
1: sí, sí, porque Telefón ya estaba ahí ya, estaba ya bastante mayor bueno, Estaba mayorcito, o sea, no estaba como estaba antes ¿sabes? Cuando uh -huh. Telefón estaba En su pick, ¿verdad? Si no me acuerdo, ¿verdad? Sí, eh, ahora vamos a un feudo que, que
0: es famosísimo hasta el día de hoy es un feudo que no, no, nunca quiere acabar Es el feudo del invader Contra Bruce El Brody Este <risa>
1: Fue, fue, vamos fue a, un feudo solamente bueno. vamos a comentar del la. no feudo. vamos a hablar, no vamos a entrar en detalle de lo que pasó, porque realmente eso ya pasó, yeah. ya, ya hay que pasar la página de eso ya, porque realmente no vamos a estar hablando la misma tal tiempo, pero ese sí, feudo sí.
0: estuvo bueno, esos dos se dieron en la madre por todos lados, la famosa lucha en Trinidad,
1: donde Bruce el Brody coge al Invader y lo tiene de hijo ya, y yo, creo, que... yo creo que esa fue mi, mi pensar, creo que fue la única yo vi, que he visto así en televisión La única pela que le han dado Y lo han dejado tirado en el piso Ensangrentado hecho una, Destruido completamente Si no me recuerdo Pero recuerdo que Bruce pues, Brody tuvo un, un Ángulo con menos vueltas Que lo lastimó también sí Y eso llevó sí. El hecho más leña al fuego Es interesante
0: que, que, que tuvieron un feudo El uno contra el otro Luego hicieron pareja
1: Por un tiempo sí. Contra Dura y contra Jason contra contra para, Jason, no fue en, para Fidel del 86, sí, que fue cierre si no, campaña
0: y Día de Reyes también, se fueron, y la famosa promo esa de Brody volviéndose loco, y el Invader mirándolo en la parte de atrás, pero, pero esos dos se dieron lindo y bello, este, lucharon en todo tipo de luchas, ya que otra vez, Bruce Brody pasa de manos de, de Carlos Colón, pasa donde el Invader, ¿verdad? Y, y, y se dan ambos lindo y bello, y yo creo que es uno de los pocos feudos donde al final el Invader no gana. Eh, pues bueno, es que casi nadie le podía planchar a, a Brody. No,
1: no,
2: vendía,
1: o sea, no, no vendía. No, es que no, no, que no hacía el chat. No vendía, que tú era de Q. Todo era de Q,
0: tú sabes. Eso, ¿no? Ese fue el único feudo del Invader, igual que el feudo de Carlos Colón, donde Carlos Colón nunca pudo planchar a Bruce Brody y el Invader tampoco pudo planchar a Bruce Brody. Y yo creo que esa fue la historia de Bruce Brody a través de, de todos los tiempos, ¿no? Que nadie podía plancharlo, básicamente, vale. a menos que, que fuera de Japón y fueran los, los Funk, que eran los Bookers allá en Old Japan. O, bueno, sí, bon er o, eh... o los Bon Erics allá en Texas. Que... <risa>
1: <risa> Gary Hart. <risa> Gary Hart, sí, algo así.
0: Ah. Era como uno. Claro, eh. pero, pero, fue, pero fue, pero fue, fue un, un buen bueno, feudo. Eh, hay, bueno. hay muchos de ellos ahí en, en YouTube que pueden chequear y ver. Eh, Luego de esto, pues pasamos al que es el feudo, bueno, sacando el feudo con Chiqui, ¿verdad? Mi feudo favorito, el Invader, y es el feudo contra Todavia. The New York Rocker, R. Pérez,
1: From Pittsburgh, Pennsylvania. From Pittsburgh,
0: Pennsylvania.
1: Según Gary Hart. Sí,
0: este... El feudo con Al Pérez, ¿qué me puedes decir de ese feudo? Yo también tengo mis opiniones, pero quiero escuchar las tuyas primero, como siempre.
1: Yo tuve el privilegio de verlos en la cancha de Caguas. La lucha callejera. callejera. lucha callejera.
0: Si ustedes no han visto esa lucha callejera entre el y Al Pérez, este, ustedes dejen de escuchar este podcast, vayan a YouTube. Y vean esa lucha. No, 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 esperen primero porque pero ven allá. Ah, bueno, también, pero pero lo que quiero decir que que esa lucha callejera es posiblemente una de las mejores luchas callejeras que ustedes van a, a poder ver en su perra vida porque no hay ni una llave científica. Esos dos literalmente es como si estuviesen en la calle peleando. Pelean por toda esa cancha de cagua, eh, ese feudo estuvo un, un cr criminal, ¿verdad? Con este, eh, Al Pérez pensando que el Invader lo había traicionado, traicionado. Cuando, le dio, sí. cuando le dio con el palo. El Invader va a tratar de hablar con él y aparece Chiquistán en el restaurante. El restaurante se, lo se lo lleva. Luego el Invader está de invitado en Río, en, en Río Piedras ¿eh? Sí, en Río, Río Piedra, sí. en un Sport Shop. Y viene Al Pérez y le meten la madre. No, van a beber,
1: van a beber este champán.
0: Van a beber el champán, sí. Y, y, y sigue el feudo. Ese feudo estuvo. Lindo y bello, mano.
1: Decía, el, 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 el origen de esto es bien sencillo, es algo bien clásico. Escuchando en pareja, era Pérez y Arimbe contra los primos. En un momento, pues, entonces, <tose> un cuartón le da, como siempre, eh, le da un cuartón a Pérez por la espalda, Pérez cae al piso. Entonces, pues, le da a Guayna creo que coge el, 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 el cuartón. Y cuando entra en el cuartón, Pérez lo ve con la espalda en la mano. Y lo clásico, me traicionaste. Y sí. le cumplió el cuartón en la cabeza de Invader. Y luego, luego de eso, pues la, la misma grabación de lucha, Invader, así partido como estaba, luchó contra el mexicano. Sí. Así, así cortado. Después, como tú dices, pues fue en los segmentos en el estudio que Invader iba donde él, con el tape, mira, por favor, mira esto, yo no te di con el cuartón en la espalda, yo no te agredí. Ah, no, este. En la cinta esa, tú la editaste tú la gelaste y coges, la tirada contra el piso, la cinta. Después fue en el restaurante, es por shop. Te digo, mano, siempre lo hemos dicho, ese fucking 86 fue uno de los mejores que he visto en mi vida, brother.
0: No, ese año estuvo, estuvo descomunal.
1: Y antes de seguir, quiero pedirle
0: disculpas. Si me voy tosiendo llevo dos semanas. No es el COVID, ya salí negativo dos veces, así que no se preocupen. Eh. Me, me agarró una monga que me tiene, olvídense, tumbado, así que les pido disculpas si sueno, si sueno raro y estoy tosiendo, pero es debido a eso, así que mi más sincera disculpas, ¿verdad? Si eso daña el, el, el podcast. So
1: Al Tienes Pérez que darte un palo roncañita, y te quita eso?
0: Ya me he dado pal, mano, pero no 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 brega, bro. Eso es, eso es que este cambio de clima a mí me siempre, lo que es noviembre y marzo yo siempre me enfermo. El cambio de clima este de, de calor sí, sí, a de, frío de, de y de esto. frío a calor siempre me siempre me destroza. Pero anyway. El próximo feudo, pues, es nada más y nada menos que contra el carnicero, Abdullah de Butcher. ¿Qué tú me puedes decir de ese feudo?
1: Muchachos, esa gente, esa gente llevan de una década peleando. Lo más que me gustó fue una vez que el famoso ángulo de, de Carlos Colón que queda ciego, y van a la casa de Carlos, Carlos ahí vendiendo la historia con la venda en la cara. Entonces, pues, ahí está el Inbe con Cali, chiquito. Que entonces, pues ahí el Invader pues da una promo como siempre la ha dado. Que sí, aquí está, está cali que le prometo a cali coño, que voy a coger a Abdullah y le doy una pela y lo voy a destruir. Y provocó una lucha de venganza entre Abdullah y Invader. Pero a eso han tenido mucho, muchas luchas, ¿sabe? entre los dos. Pero para mí, la más yo recuerdo, esa fue la más, la más que me gustó porque fue la de, lo, de, lo de Carlos Colón que era ciego y Invader tomó una venganza contra Abdullah. Uh -huh. Y era un lindo y bello en ese año, y nuevamente, año 1986. Ay, a, mí me, a mí
0: también me gustó mucho el del 92, donde a traiciona la traición, ah, al ah, invader. La traición. Sí, oh, okay. eso, eso quedó bastante bueno, ¿verdad? y continuó ese feudo, porque el invader estaba más, más alcohol en ese tiempo, tú sabes, porque como era rudo. Y luego batalló contra Abdullah, ¿verdad? Y luego pues vino el famoso... Pero
1: le explicamos, le explicamos a ustedes cómo fue el turno de Abdullah. Creo que era ocho 8 aniversario, creo que era en Ponce. La pareja era Miguelito y Carlito contra Abdullah y, y Invader. En uh -huh. un momento, pues entonces, eh, en vez de sin querer, le da Abdullah. Abdullah como que se como se le pone. Y entonces ahí agreve al Invader. Pero lo que no entiendo es... Y lo hablamos con el podcast 92... Si sí, Abdullah es, ahí, es face como para polle de es rudo. Sí, sí, sí. Era,
0: era un, como un twinner, como decimos, ¿verdad? Que era de los dos lados, dependiendo contra quién luchaba. Pero,
2: pero ese fue uno 92 también la, la hizo. hizo.
1: Abdullah dio una pela al invader. Y busque los videos que no hemos puesto en la página, porque creo que eso está. Sí, sí, está ahí. El masacra al invade de una forma asquerosa, hermano. Y ese feudo pues
0: también estuvo, estuvo bastante bueno. Mira, en Inverter ha tenido buenos feudos, coño. La verdad, la verdad es que sí, porque todavía no estamos ni en el top five, mano, de los feudos. Y, y, y los que hemos hablado han sido bastante buenos, como es el próximo también, que es el feudo más estúpido, en mi opinión. Nunca me gustó, para serte sincero, pero yo sé que para mucha gente en Puerto Rico es uno de los feudos más brutales y espectaculares de todos los tiempos contra Jason the Terrible, Jason el Terrible, el canadiense, el canadiense. A mí no me gustó porque eh, la cuestión de hockey se parecía mucho a WWF, aunque el tipo era hardcore. Tú sabes que, que eso lo
1: redimió un poco, ¿verdad? Porque el tipo sangraba y, y, y era violento. Ese es pero, el punto, ese es el punto con que tú, a mí me gustó Jason. Que para aquel momento lo bueno que la cadera te cortaba. Es, pues eso era todo. Te pones la cadera, sabes que te van a cortar. Otra y, 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 y en vez de peleando para tratar de quitarle
0: la máscara y, el, y perdía contra Jason Y de repente cita a Hugo Sabinovich a, a un gimnasio Porque tiene una sorpresa para Jason Y de repente aparece con una máscara de boxeador
2: De
1: boxeador roja,
0: <risa> roja. roja. Hugo, yo te voy a decir a ti Que con esto es que Jason no me va a poder hacer más nada. Y se le pusieron los huevos a peso. Y, a peso. A...
1: y lo irónico es que esa lucha de Jason y Invader entra a Dula y ¿quién hace el salve? No me acuerdo. ¿Quién?
0: Russell Brody. Ah, y eso es lo que lleva ¿verdad? A, a la A la lucha de pareja. Me cierre... bueno, para allá, fíjate. Se me olvidaba ese detalle. Sí. Este, pero ese, feudo, ese, feudo, ese feudo con Jason tuvieron luchas, ¿verdad?, sin, sin,
1: fuera de ring, ¿no?, de alambres de púa, sí, lucha bro.
0: libres, que le llaman, la, la lucha. Y, las... de,
1: y, de, y de un oh, 90%, quien se le jodió era ahí, era Invader. <risa> pero, 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 se daban lindo y bello, y
0: las luchas, otra vez, callejera, alambre de púa, hablado, lucha libre, que no tenían el ring, ese feudo duró, duró un montón de años, bro. No, bueno, no, tuvieron los 80 y también los 90. Sí, o sea, que, que se dieron o sea, uno de los feudos más largos del Invader, yo creo que, que, que se puede decir que tuvo. Este, y Otra vez, ¿verdad? mucha gente piensa que ese es el mejor feudo del Invader. Otra vez, yo. No, era, pero
1: para mí no. Para mí yo sé que uno, para de, ti no. Es uno de ellos, pero no así tan. Aunque de hecho hay videos en YouTube de su rivalidad entre los dos, y, y ahí se ve que Jason masacre de Invader. O sea, por eso dijo ahorita que el 90% era Pepe, oyendo <ríe> las peras. Pero sí, sí. busquen los, 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 los videos de YouTube, los iba a ir y van a ver.
0: Pero sí, sí estuvo, sí estuvo, sí estuvo fuera de la liga ese feudo. El próximo feudo es un feudo, ¿verdad? Que hubiese estado interesante verlo haberlo visto en los midnights, a mediados de los 90. Y este contra. Super Black Ninja o The Great Muta o Keiji Moto, como ustedes quieran conocerlo, las leyendas japonesas. Como saben, en Japón usualmente enviaban a los John Boys a recibir entrenamiento en los diferentes territorios. A pulirse, A delante de poder regresar a, a Japón, que era como lo hacían antes en los tiempos de los territorios, ¿no? Te enviaban, ¿Sí? lo hicieron con Sabio, lo hicieron con el Invader, lo hicieron con todos los luchadores, te enviaban primero un territorio para que adquirieras experiencias. Y luego, ya que las querías, pues regresabas otra vez a tu territorio base. Y ese feudo entre Super Black Ninja y el Invader estuvo fuera de este mundo, ¿verdad? Porque Super Black Ninja era un luchador que, ni, se puede decir, nadie había luchado como él. Ese estilo en, en toda la historia de Puerto Rico, un estilo diferente. Era, bien,
1: era rápido, mano. El tipo era era, rápido, más, era más rápido, ese moonshot
0: mano. que hacía, ese... <ríe> Todas esas movidas que hacía y, y verlo contra el Invedil, que es un luchador más vieja escuela, ¿verdad? Pues el contraste era... era La historia de la lucha la hacían bastante interesante, ¿no? Que era el Invedil tratar de, de, de poner la lucha bien suave, este, con candado y cuando venía Muta, ¿verdad? Pues era irse al garete, como decimos, ¿verdad? Las millas, y el Invedil no podía contraer con esa rapidez. Y, y lucharon y tuvieron una lucha callejera también bastante también. buena muy muy buena, que, que está en YouTube y está en la página también, así que pueden chequearla, y es uno de esos feudos que, que es interesante por el contraste de estilos, que a mí me gustó por eso verdad porque tenía ese estilo de, de super black ninja que no, no se había visto en Puerto Rico, contra ese estilo oscuro de, de José Huerta González, el invader, durante ese tiempo, y, y fue un buen feudo y estableció a, a super black ninja en Puerto Rico y luego eventualmente para su ascenso en lo que fue la WCW mm -hmm. no, ahora vamos a un feudo que duró poquito, pero las promos nada más valieron los chavos y es contra el escocés, The Great Scotland aunque you know, no era realmente de ahí, ¿verdad? pero anyway Rowdy Rody Piper
1: pigs. Oh, Picks
0: Rican pigs. <laughs> ese feudo por el campeonato de Puerto Rico estuvo en la madre también se dieron lindo y bello, eh, duró poco, pero fue una de esas, eh, otra vez, ¿verdad? Que estamos que fue en el 82, ¿no? Básicamente 82.
1: Sí, sí más o menos porque no estuvo, estuvo un poco tiempo aquí, o sea, no estuvo mucho tiempo aquí en Puerto Rico. Pero,
0: pero es recordado, ¿verdad? Por las promos de Piper y las promos del Invader de, contestándole, ¿verdad? De que, de que le va a poner vergüenza y Piper diciendo que la madre de, 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 del Invader es abochona porque siempre tienen, porque en vez de... Siempre tiene la cara para abajo como los puercos a mí.
1: Ah, y con la famosa curita de los puerquitos. Sí. sí.
0: Si ustedes no han visto esas promos, les recomiendo que las vean porque fue, fue un excelente feudo, ¿verdad? especialmente en el micrófono. Y nos presentó un estilo diferente de un luchador porque Piper es un luchador que es único en su clase. Yo creo que no hay, no hay dos luchadores como Piper y eso es lo que lo hacía especial, especial. O sea, es que no hay dos como él. Yo nunca he visto otro luchador así como
1: Roddy Piper. Es que Roddy Piper es, es natural, ¿sabes? El, el tipo no, no, no tiene físico. El tipo no fuerza nada. O sea, el tipo no tiene físico, pero tiene carisma y te vende y habla, habla bien y hace promo. Que uh -huh. lo que en aquel momento la gente se buscaba luchador. Sí. Pero... Ahora vamos a nuestro
0: top four de, del fellow del Invader. El número cuatro es nada más contra... Rambo, Ron Starr. Y esos dos que sí se dieron lindo y bello, mano. Esos dos lucharon en toda clase de lucha por todos los títulos, el campeonato de Puerto Rico, el campeonato de la televisión, campeonato en pareja. Eh, uno de los ángulos de o historias más recordadas ocurrió en Cagua. Cuando, uh -huh. cuando Ron Starr eh, agarra unos alambres de púa y se los amarra alrededor del
1: Invader. No, porque es chiquíselo. Creo que Chiqui, no sé si fue Chiqui le dio la bolsa. Sí, y ahí y... sacó los alambres con unos guantes y lo escogió completo. <ríe> lo, dejó, y, lo dejó tirado.
0: Eh, lo dejó tirado. Pero esos dos tuvieron un feudo muy bueno. Ron Starr eh, es más o menos el mismo estilo del Invader, un brawler. Que, Oscuro, oh, que, cool. que sabía luchar también. O sea que. Eh, fue increíble ese feudo, duró casi que dos años ese feudo, ¿no? Sí, más perfecto, o menos. O sea,
1: llegó para 86, se fue, que no sé si para 87, 88, no me acuerdo. El y venía.
0: Sí, sí, él, iba, él se iba por un tiempo, regresaba, pero ellos tuvieron, ese feudo duró en sus diferentes épocas, duró bastante, tú sabes, empezó en 86.
1: Eh, y el, y tipo, el tipo sangraba como lechón, bro. Sí, mano. O ¿Sabes eh. que Los
0: dos, los dos, <ríe> como lechón. Sí, los dos sangraban como lechón.
1: Los dos se cortaban ahí, bro, y eso era ahí. A, Hay una lucha a, famosa a de ellos
0: en Bayamón, Callejera también, que, que, que también está muy buena eh, entre ambos. Y luego, ¿verdad? Pues este, el feudo, pues, se, se resucitó un poquito al final, cuando ya... Eh, regresa al en del 89 que viene con los mercenarios,
1: ¿no? Si no me equivoco. Algo así pero ya ya no salta más y ya ya estaba en decadencia, ya estaba, ya estaba ahí ya ya estaba a punto de retirarse sí. también, ya estaba ya la última ya, o sea como luchador, claro. O sea, me, sí. me refiero que ellos no que no te su que ya estaba ya un poquito ya entró era, y y estaba más uh -huh. lento. Sí, sí. Eh, y eso nos lleva
0: al número 3. Y hablando de eso, una mención honorífica Bro, que hay que mencionar Que no está en la lista Ajá. Hay dos, bro, que se los pasaron, mano Dime, Una eso. Es, es, es Ronnie Galvin Que tuvieron un feudo ¿verdad? Bastante interesante Donde, donde eh, Ronnie Galvin, verdad, peleó con, con, Contra el puño vendado Para aniversario Quiero decir, 90 fue
2: algo así, no, no recuerdo,
0: 91, recuerdo, no recuerdo aniversario bien. 91, porque aniversario 91, en la que pelearon una lucha este, con puños vendados, y en el 90, pues la pues tiene el feudo, ¿verdad? contra Leo Burke, que también, ¿verdad?, pues fue un feudo bastante Leo bueno. Burke. Y a mí, ese tipo, mano, a mí como luchador, bro, para nada me gustó.
1: Pero no, pero
0: universal? Yeah, yeah, yo sé. Peor campeón universal de todos los tiempos. ¿Tú crees? Para mí. Deberíamos hacer un podcast de esos, los peores campeones universales de todos los tiempos. Ay, muchachos, se va un montón a pique. Sí, muchachos, no, no, no persiguen. Pero anyway, pues, Ron Staller era el número cuatro las menciones honoríficas, ¿verdad? Pues fue Ronnie Galvin y Leo Burke.
1: Son dos luchadores, ¿verdad? Pues que hay que mencionar. Bueno, ya que dices eso también, pues yo tengo dos también importantes, dos menciones también. Aprovechar la oportunidad de sí. eh, la lucha con vikingo, en, en lucha de fuego. Así ah, en Caguas también. En el, en el 85, sí, sí, yo fui a esa lucha. ¿Tú fuiste a esa lucha?
0: Sí, yo también fui a esa lucha, Así estaba sentado al frente, mano. Y ese aumental que había, que no sabía tres carajos, ¿verdad? Pero
1: No duró ni, ni, ni cinco
0: minutos de la lucha. Sí, porque era, 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 estaba en un estadio cerrado, que no se podía, no se podía, no se podía ver Pero mucho. Pero
1: como esa ninguna, más. Eso fue el 85, esa lucha sí. en Caguas. Y sí. la otra es el Barbarian.
0: En el 84. En el 84, ¿verdad?
1: Con, este, con, la de, con Joseph, los Sabordi. Con Josa Boldi y Valverian. Uh -huh. Gana a Sabordi, se encojona a Barberian. Eh, coge Invader. de una pela. Yeah. Una, bueno, realmente, el tipo, tú lo ves ahora como que no, pero en aquel tiempo le dio una pela. Y el, estaba ahí súper verde, brother. Sí, y eso llevó a la, a la lucha de aniversario 84, ¿no? Entiendo que sí, pero lo eso son mis misiones honoríficas, gente, si ustedes recuerdan al luchador aparte, que lo que estamos viendo en el listado, como pasa ahora, que, que esto ya lo hemos <coughs> hecho, de momento uno piensa, recapitula y se acuerda, como pasa ahora, pues uh -huh. es algo normal que en pocas siempre pase, que tenemos sí. ya un formato y de momento pues, nos acordamos de cosas y nos
2: cubrimos
1: también <ríe> <ríe> el mismo. El número tres, pues,
0: es el feudo, ¿verdad? Contra nada
1: más y nada menos. Un feudo que duró que,
0: como seis meses, más o menos.
1: Que Al, fue algo, contra... Algo así.
0: Contra el gran Carlos Colón. En, en, una, en un feudo, ¿verdad? Donde las promos cargaron ese feudo porque ya ambos como luchadores, ¿verdad? Pues no estaban, este... Las promos salvaron la compañía. Sí. Sí, la verdad que sí, este, oh, así que no sé, ese feudo, el feudo estuvo muy bueno, me gustó no, mucho se,
1: se vendió muy bien y hubo momentos de shoot, tú sabes, shoot inside, shoot mm. En algún momento del, del evento, y esto hablamos anteriormente en de el podcast del 92 Que si quieren ver más, más en detalle este entonces, feudo, puede ir para sí. allá Sí, bueno, básicamente lo que hemos hablado eh, aquí más un refrito de lo que hemos mm. hablado antes en, lo, en los podcasts Sí. ¿verdad? Pero, pero ese ¿verdad? feudo
0: pues tiene dos promos bien famosas, la famosa promo de, de Carlos Colón, donde trae el pasado del Invader, donde le dice ¿verdad? Que, que, eh, lo ayudó. que lo ayudó, que nadie estuvo allí, por él estuvo allí, que si él llegara a hablar, pues tú sabes que el Invader, pero que es un desleal, y luego ¿verdad? Pues, la un famosa promo, un traicionero. un traicionero, y luego la famosa promo donde el Invader pues viene y dice que le estoy echando al colado al campeonato el campeonato universal. Para que no apeste a Carlos Colón. Para que no apete a Carlos Colón, pero eso fue un feudo que salvó a la Capital Sports Promotion, salvó a la WLC sí. y que selló el futuro ¿verdad? de la AWF cuando se fue medio mundo. Y es un feudo, ¿verdad? Pues que realmente vale la pena tratar de ir y chequear y, y, y ver, porque realmente pues fue un
1: excelente, excelente feudo. Sí, así que, que busquen el post del 92, ¿Mm? que hablamos en abundancia sobre eso y esto fue lo que salió la compañía realmente los dos hicieron lo mejor que hicieron fue las promos las luchas la forma de expresarse y la vez esa que se emocionó hasta que yo, hasta yo que él dice que, que él tenía que sacar de la de Vince cuesta lo que cueste porque uh -huh. estaba equivocado estaba mal y sí. solo por su madre que no era Mickey Mouse, que era un, un luchador, que luchó la X-Federación, 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 que, 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 que tenía, sacó ese rol, y nada, mano, sinceramente, lo digo siempre, lo he dicho siempre, esa entrevista, para mí, yo la doy a mano, y me encanta, porque yo creo que esa ha sido una de las mejores, sino la mejor promo de su vida.
0: No, definitivamente, definitivamente. Lo dio,
1: lo dio con el corazón, o sea, lo, dio con, lo dio con el corazón, y le tiró a alguien el shoot al Invader, Sí, y, y
0: las luchas pues no estuvieron tan malas tampoco. Y culminó Velápez pues, cuando, cuando el Invader salva a Carlos Colón de, de las descuartizadas que le estaba haciendo Dick Morton. De la pela,
1: pela enguraba. Sí, de la pela en que De hecho, Javier, estamos esperando que ponga esa lucha completa que nos dijiste. Yo estando por ti, Javier, un par de meses, y saludos al Museo de la Lucha Libre, que hace un buen trabajo allá, pone videos buenísimos. Uh -huh. Me dijiste que iba a poner esa lucha. Lo estoy aún esperando Mira Abel eh, El feudo
0: número 2 te lo dejo todo a ti Porque yo no vi ni una lucha de esas Nada más y nada menos que contra Pierre Martel, ¿qué me dice?
1: Nada, no, sencillamente eh, eh, Un feudo entre los 1 y 2 contra los Martel Entonces pues Lamentablemente pues en Ponce El Michel Martel muere Y perfecto Storyline fue que el Invader lo mató <ríe> y hasta uh -huh. pidió un permiso a la familia de él para usar storyline
2: uh -huh.
1: este ahí provocó que el Martel pues este, se molestara odiar a Invader y si no han visto pelas al Invader tenía que estado, haber estado en ese momento porque realmente masacró al Invader de una forma asquerosa una cosa brutal lo mandó al hospital, créanme que qué no hizo este piel contra invader invader este, y realmente fue pues un feudo, quien lo vivimos lo disfrutamos y lo conservamos volvemos, ya van más de casi cuatro décadas atrás de eso o sea ya van años de eso y realmente pues los, los que se recuerdan se acuerdan de así por encimita de la lucha o si no con las revistas Finalmente, pues eh, Martel se da cuenta que que, que mató hermano. Bueno, el hermano. El hermano storyline, Storyline, aclaro. No son familia nada, como la gente piensa, son hermanos de Storyline, pero no uh -huh. es de, no es real. Y ahí pues hacen las pases y hacen pareja con, con Invader. Y ahí entonces el turn de Invader 2. Pero las peras que le dio Pimartel a Invader, eso es usted y tenga. Este... Bueno, cada gato del lo dice que uno de los feudos fue el de martel Yo no, no, como te digo, yo no estaba en Puerto Rico
0: de esa, de esa temporada, así que no lo vi. Así que tengo que tomar tu palabra, la palabra de Javier Rodríguez, que también habla muy bien de, de este feudo. Daniel Roldán de fanáticos de OSCU, que también hablan bien de este feudo. Y de los cientos y cientos que todos los días me dicen, ¡Mira! ¿Qué, man? ¿Tú no tienes un video ahí de una lucha del Invader contra Pierre Martel?
1: Y tú... <risa> ¿Tú? Claro lo, que no. Lo, lo
0: que es salud, una lucha de ellos dos o una lucha de, de Carlos Colón contra Kio Hayes es una de las luchas que más me piden. Y yo...
1: Es que... <risa> no hay gente. No hay. No hay si, no la, si alguien lo tiene, pues y quien tenga eso es joya. <coughs> si acaso alguien lo tuviese. Sí. que realmente si hasta ahora estamos en 2020, 2021 y no ha salido y no hay pietaje de eso que no bueno yo pues, esperamos que busque mi de morirme que alguien que salga él, con eso para esa es eh, el tiempo
0: de todas las cosas de capítulo es lo, la, el number one mira que man mira loco tú no tienes nada de piel tal con el invader Muchachos, esos dos se dieron duro.
1: Dice, sí, ¿sabes dónde está eso? La revista viste lucha libre. Él no puede encontrar. <ríe> es lo único. <ríe> y me da pena tener
0: que decirle siempre lo mismo, mano.
1: No existen videos de eso, pero. No hay, que no, no, no hay. Desde los 70, hasta el principio de los 80, hasta 80. No hay, Armstrong, hay nada. Y lo que hay es un físico de José Rivera contra Eric, Eric si no me equivoco. Uh -huh. Es lo que hay. Y pero quién sabe si
2: aparece si... algo no
1: a no 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 a ver si cuando la capítulo vendió su biblioteca a esta gente a ver si está ahí de casualidad y nos sorprende un día de esto uh -huh. Eso. vamos a ver qué sucede y el
0: feudo número uno pues yo creo que ya todo el mundo lo sabe no el feudo que cambió la lucha libre en puerto rico para siempre ¿Cuál es?
1: Y... ni tengo idea cuál es
0: contra un tal josé laureano josé
1: creo que le dicen josé creo Lauriano. que le dicen chiqui algo ese nombre, como que me suena, José Laudiano Colón. No, no sé quién es, quién es. Chiqui de... Ah, Chiqui Oh, me estoy vacilando. Claro. Ese feudo estuvo.
0: ¿Cómo comenzó? Si te acuerdas,
1: ese SF2... feudo. Tú me estás a mí ofendiendo. <risa> <risa> me estás a mí ofendiendo, brother. Son, malos, son, malos, Nada, son esto, esto no. Y yo, yo. Volvemos. Todo esto que hablamos está en los podcasts de los 80 en la página nuestra. Básicamente, pues, año 85. Eh, uh -huh. Cuál chiquero. Yo...
0: Antes de que tú entres ahí también, este ah. es un ángulo criollo basado en la historia de Bruno Samartino. Y la dice en Se 1980, basada en la historia del estudiante con el maestro.
1: Maestro. Prosigue. Es mucho, clima, te felicito. De vez en cuando se me sale algo, bro. De vez en bueno, entró la Francia ahí, estás ahí, inspirado. Estamos seguros.
0: <risa> sigue la pues, rompe,
1: rompe ahí. Nada, gente, vamos a hacer un repaso nuevamente, cómo surge este ángulo con, oh, perdón, con Chiqui. Básicamente, 85, pues, Chiqui regresa de Southwest, a Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, pues, él empieza a ganar lucha, pero por luchadores mediocres para su entendimiento. ¿Qué pasa? Pues él dice, eh, insinúa, que el Invader 1 le pone una piedra en el camino para que pueda seguir evolucionando y crecer con lucha libre. Y que el Invader le tenía celos envidia. ¿Qué pasa? Pues sí en un momento, pues en televisión decide getar al Invader el invader lo coge como relajo. Ah, este tipo está loco. Qué carajo, no hombre, no. Qué sé yo. Anyway, pues la lucha se dio en, en la cancha de piedra. Ante casa llena. entrada gratis para todo el mundo. cancha estaba llena. Y no hay, no hay, no está la lucha completa. Lo que hay son... Pedacito. milésima de pedacito, o sea, ni, ni cinco segundos porque no hay nada, no sé, no hay, quizá esté en la, allá en Capitol, pero no hay, y créeme que yo he buscado esa lucha y no, y no aparece por ningún lado. Pues resulta, pues esa vez, pues eh, Chiqui estaba, obviamente como en el cuento de Storyline, ¿verdad? Pues Chiqui estaba como desesperado por ganarle. Y el invader, pues no se dejaba ganar. Le hacía llave, Pepe la soltaba. hacía esto, pero la soltaba. Hasta en un momento, pues, Chiqui estaba fuera del ring. Viene el invader, bien caballeroso. Le abre, se mete en la cuerdas. Le tira la primera cuerda para la segunda. Entra el invader, perdón, entra Chiqui. De momento, pues, Chiqui da un golpe bajo al invader. Busca una silla. Se la rompe en la cabeza. Y ahí empieza a hacer. Ahí nació chiquistán porque empezó a brincar como el Invader, se daba en el pecho como el Invader, ante la mirada atónica de la gente. Y ahí fue el génesis del ángulo de ellos dos, hasta que fue Reyes 86, en el cual hubo una lucha especial entre ellos dos, bajan, bajan, al, ¿verdad? están los dos en el, dos en el, en el Inside, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues, ¿Y esto, y, y, perdón, disculpa
0: que te interrumpa Dime. rapidito.
1: Y esto es lo que para
0: mí lo hace mejor que el feudo de, de Bruno contra Larry Sevesco Esto que tú vas a describir aquí, porque esto lo hizo para mí bien diferente. Porque ocurre, ¿verdad? El sillazo de Chiquistal. Tú pensarías que el invader va a venir a
1: matarlo. Fíjate, no, al contrario, él dijo que, que Me decía la de oportunidad. Yo no lo que él dijo que no sabe lo que estaba haciendo, que estaba ciego, que, ¿verdad? Que no, o sea, bien humilde, porque eso es lo que, lo que Pepe le vende mucho, su humildad. No, que si no, está equivocado, muchachos jóvenes, lo mismo Eric González, con uh -huh. este, con, con Chiqui. Sí. Eh, Dale, sigue, perdón, me interrumpí. No, no, sigue, sigue, sigue ahí, sigue ahí. Pues, básicamente, están 10 reyes, 86, empezando el año, pues... El Inveja puede hablar de micrófono, habla con Chiqui, mira, Chiqui, yo sé que tú eres puertorriqueño como yo, tú eres San Lorenzo, no, tú eres de, de abajo, tú eres San Lorenzo, eh, por favor recapacita eh, para que esto no llegue, algo así fue que dijo, y viene Chiquita y le dice, invade número uno, te voy a decir una cosa, y ganar el microfonazo que se escuchó en todo Puerto Rico. Y ahí rompe, ¿verdad? Y ahí fue la pela por casi, no sé si fueron ocho o 10 minutos y una pela hasta el último en Bella de hacer el The Superman comeback y Chiqui va corriendo.
0: Y ahí rompe el feudo, ¿verdad? Que lucharon por todo Puerto Rico en oh, varias, en todo tipo de luchas, inclusive una de las mejores luchas de la historia de la Capitol, que es la lucha de retiro contra Cabellera contra de Cabellera. En el aniversario 87. Luego de eso, ¿verdad? Pues el toman turnos, ¿no? Se siguen y luego, pues, cuando el Invader regresa luego de, de su ausencia en el 88, Chiquistal corta la madre de todas las promos shoots en televisión para vender el feudo contra tal parte... No, le,
1: le, le tiró a matar, brother, le tiró a matar en esa entrevista, le tiró duro, duro, no sé si fue Adrede como tal, o fue lo que sentía o fue algo, un, un script, tú sabes, pero no sé pero le bajó, le bajó bien duro pero le bajó bien duro al Invader y es un feudo que ha durado hasta
0: básicamente hasta el y día de entiendo, hoy yo entiendo yo
1: entiendo que si elijo eso pues Invader te ha dado el ¿verdad? visto bueno verdad y sí, porque tenían que
0: vender tenían que vender la lucha y, y la verdad pues que entre ambos hubo una tremenda química entre ambos verdad ambos sabían vender hacer sus papeles bien y yo creo que ese pues para mí
1: sigue siendo el mejor feudo de la historia del Invader y la entrevista pre anniversario que fue ver llorando que tiene una hija, una hija que tiene que cuidar y que tiene que mantener porque no sabe hacer más nada, que la lucha libre y que por ningún concepto tenía que tener esa lucha de aniversario. Uh -huh. Y lo vendió, mano. El tipo llorando ahí, el tipo, claro, el tipo, es que siempre hemos dicho que Invader sea como sea, pero el <coughs> tipo tirando promo es uno de los mejores que ha habido en este país, mano. Así es. Tanto como rudo como técnico.
0: Y con eso, pues terminamos nuestra mirada a lo que fueron los mejores feudos en la carrera del Invader número uno. Unas palabras finales, Luis
1: Gómez, antes de concluir. Nada, este, este top 10 lo hicimos, pero hablamos más a fondo en los podcasts pasados. Ahí, si sí bien puede entrar ahí. Y aparte de esto, hablamos, pues hay muchas cosas más en los podcasts de los 80 hasta el 92. Espero que les guste este top 10 ¿verdad? Si hay alguno que a que a mí se lo haya pasado, pues lo puede entonces incluir en los comentarios. Eh, agradecemos ¿verdad? el apoyo por la página, porque ha ido muy bien en estos últimos días. Y nada más, este, espero que les guste este, este poco, lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Y, y realmente, pues llevamos tiempo por hacerlo, pero por diferentes razones no hemos, hemos podido hacer la segunda parte. Así que, ¿verdad? Si tú sales para San Giving, pues qué más feliz San Giming? Igualmente, feliz día sí, no, a ti si no sabes, a tu si no sale, y a, a toda familia. Si no que sale entonces eh, jueves pues, o miércoles, pero vamos a ver si hay algún tema, si lo tenemos para el miércoles Present Giving, para que ah, todos ustedes lo escuchen.
0: Creo que ese va a ser el día, anyway. So, bueno, pues de esta manera nos despedimos, Luis Gómez, este servidor, diciéndole a todos, ¿verdad? Nuevamente, feliz día de acción de gracias cuando escuchen esto. Y, ¿verdad? Pues que tengan unas muy buenas tardes. Y como siempre decimos,
1: sayonara. Sayonara, amigos. Amigos, cuídense.